0: Özgür Radyo'dan herkese merhabalar. Yılın son yayınıyla sizlerle birlikteyiz bugün. Özgür Radyo'da bugün 31 Aralık. Konuğumuz ise avukat Süreyya Kardelen Yandı. Ee, hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkürler davetiniz için. Rica
0: ederim. Evet Evet, yani bugün neyi konuşacağız? Kardelen Hanım da şimdi adli de e, bizi kırmadı, kabul etti röportaj teklifini. Bu kadar yoğunluk arasında. Yılın son gün olduğu için e, bayağı bir yoğunlukta var diyebiliriz. Evet. Bugün yılbaşı, akşam herkes yeni yıla girecek. Ee, ama nasıl girecek? Şimdi bazı yasaklar var. Yani yılbaşında işte beş kişiden fazla insanların toplanması yasak. Ee, Erdoğan'da geçtiğimiz günlerde, geçen hafta bir açıklama yapmıştı. Ne demişti? Ee, yılbaşı için bu tür şeylere fırsat vermeyiz. Gerekeni yapacağız. Sonra bak devlet nerede? Devlet önlem almadı diyecekler. İstihbaratımız önlem alacak. Bu işlerin üzerine gidilecek dedi. Ev baskınlarının sinyalini verdi. Şimdi bu iş hukuki mi değil mi? Eğer kapıya bir polis gelirse bir komşu şikayetiyle eve girme yetkisi var mı yok mu? Ee, bunu konuşacağız kardinalanımla. İlk önce şuradan başlayalım. Yani bu karar hukuki bir karar mı? Hukuki bir dayanağı var mıdır bunun?
1: Şimdi şöyle... Normalde bahsettiğimiz aslında bir konut dokunulmazlığın ithali durumunda. Çünkü biz konutlarımızda, evlerimizde, meskenlerimizde aslında konut dokunulmazlığın içerisinde yaşıyoruz. Ve oraya bir polisin gelmesi, savcılık ya da mahkeme kararıyla bir noktada hukuka uygun bir şekilde konut dokunulmazlığın ilerledilmesi oluyor. O yüzden bu hukukla korunan bir kavram olduğu için... O bizden başka, bizim rızamız dışında herhangi bir adli birim girebilmesi için bunun hukuka uygun bir karar olması lazım. Bunun için de aslında bizim elimizde bir adli karar olması lazım ve bu polisin verebileceği, kendi yazıp imzalayabileceği bir karar değil. Yani o eve özgü, o evle ilgili, o evdeki kişilerle ilgili ve sadece o evin içerisini aramakla ilgili bir adli kararın olması lazım. Eğer böyle bir karar yoksa, polis sadece ben ihbar aldım, böyle bir genelge çıktı. O yüzden sizin evinizde arama yapacağız gibi söylemlerle eve girebilmesi normalde mümkün değil. Peki çıkan karar bu anlamda hukuki mi genelge dersek? Aslında bu da hukuki anayasa hukuku ve idare hukuku bağlamında. Çünkü bahsettiğimiz şey kişilerin aslında hem toplanma hürriyetini hem yerleşme hem seyahat etme hürriyetini bir noktada sınırlıyor. Benim bu hakları sınırlayabilmem için devlet olarak buna bir takım İstisnalar dahil bir sınırlama yapmam lazım. Ve kanuna uygun bir sınırlama yapmam lazım. Çünkü bahsettiğim lünyeten önemli hürriyetler. Ben bunu sadece genelgeyle, yılbaşına özel olarak ya da pandemiden dolayı kafama göre aslında sınırlayamam. Ve bunu da bir genelgeyle yapamam. Bunlar anayasa bağlamında korunan haklar olduğu için benim bu sınırlamaları, yani bu haklara yönelik sınırlamaları yine bir kanun düzenlemesiyle yapmam gerekir O yüzden aslında Bu hukuki dayanak, meşruiyet anlamında da sıkıntılı. Çünkü usulüne uygun baştan yapılan zaten bir kısıtlama yok. Yani ben genelgeyle 5 kişi toplanamaz, 3 kişi o evden bu eve gidemez, ev baskını yapacağım dediğimde en başta aslında hukuk normlarını anayasa bağlamına ihlal etmiş Çünkü bu genel genelgeyle düzenleyebileceğim bir husus değil. O yüzden baştan aslında bu kanun, kanun deneyelim genelde hukuksuz. Yanlış bir şekilde yapıldı ve usul uygun bir şekilde yapılmadı.
0: Evet yani şimdi burada şunu da merak ediyorum ben e, yurttaş olarak sorayım bu soruyu size. E, Diyelim biz akşam insanlarla, arkadaşlarımızla, ailemizle evde oturuyoruz bir komşumuz ihbar etti bizi. Ya da polis çat kapı geldi Hı. kontrol etti. Evet bu bir genelge hukuk hiçbir dayanağı yok. Ama Değil şimdi mi? Türkiye'de işler biraz daha farklı ya bu. Vardı. Yani evet. polis eve girmek isteyebilir. Karşı tarafta ben sizi almıyorum karar nerede dese polis belki o kararı hiç önemi yok diyecek. Yine girmeye çalışacak. Eğer kapıya bir polis geldiği zaman yurttaşlar ne yapmalı?
1: Şimdi şöyle öncelikle biz şunu istiyoruz hep insanlardan. Eğer polis kapınıza gelip biz bu evde arama yapacağız, gireceğiz diyorsa. Ben sizi duyuyorum. Siz beni duyabiliyor musunuz? Tabii. Ee, eğer bu konu ya da bu konudan hariç herhangi bir noktada polis bizim evimize ya da iş yerimize girmek istiyorsa arama yapmak için ya da başka bir adli işlem yapmak için bizim normal Bilmiyorum. isteyeceğimiz ilk şey Hı. bizim normal isteyeceğimiz ilk şey birincisi onların kimlikleri. Bunlar gerçekten polis mi değil mi? Bizim bunu vatandaş olarak sorma hakkımız var. Onlar da zaten kimlik iblaz etmek zorunda Bu bizim için en önemli husus. Çünkü bu şekilde e, bu akşam bu gece Bir sürü dolandırıcılık, yaralama ya da başka suç eylemleri de olabilir. Yani kendini polis gibi gösteren insanlar, polis kıyafetini giyen insanlar, hiçbir kimlik ibraz etmeden zaten genelge var insanlar kapıları açmak zorunda diye düşünüp insanların bu hukuki bilgi noktasından yararlanıp rahatlıkla o evlere, o evlerde suç da işleyebilirler. O yüzden bunun için zaten polis bir arama yapacaksa her şeyden önce kendi kimliğini ibraz etmek zorunda bu bir. İkincisi, kişiyi özel bir konuta Evet, mescene, iş yerine, depoya bir kapalı alana girecekse, bu kişiye ya da kuruma özel bir alansa mutlaka ona ilişkin arama kararını ibraz etmek zorunda. Elinde bir yazılı karar olmadan, onaylanmış adli merciler tarafından onaylanmış bir karar olmadan, polis sadece sözlü bilgiyle ben polisim girebilirim, genelge var, Cumhurbaşkanı dedi, girme hakkımız var diyerek giremez. Bu noktada vatandaşların buna izin vermemiz lazım. Diyelim ki bir arama kararı gösterdi. O arama kararında da şu olmalı. Birincisi o arama kararı o eve, o meskene, o kapalı alana yönelik mi? mü Yani genel bir arama kararıyla da bütün evler, ilçelerdeki işte illerdeki bütün evler aranamaz. Zaten bu da hukuk. İkincisi neye istinaden orada bir arama yapılıyor? Burada bu hukuki sebep belirtilmiş mi? Ve ne bekleniyor? Ve bu karar ne zaman verilmiş ve altında gerekli adli mercin imzası, onayı var mı? Yoksa polisin kendi kendine düzenlediği, kendisinin imzaladığı bir arama kararıyla da bu arama gerçekleştirilemez. Diyelim ki bu noktada polisler zorluk çıkartıyorsa, o zaman ben hep şunu öneriyorum. Mutlaka 155'i tekrar arayın. Diyelim ki böyle böyle bir durum var. Polis olduğunu iddia eden insanlar evime girmeye çalışıyor, arama kararı yok, kimdiklerini ibraz etmiyorlar. Ben şikayetçiyim. Öyle olduğu zaman zaten illaki 155 derece. Tabii birbirlerine destek olabilirler. Ama en azından o da bunu bir kayda geçirip, benim evimde hukuksuz bir arama yapıldı, ben bunu polise şikayet ettim denildiği zaman, En azından bu kare geçirilmiş olacak ve sonrasında da mutlaka ben kişilerin bu hukuka aykırı şekilde gerçekleştiren aramalarla ilgili bunu yapan kişilerle alakalı olarak Türk duyurusunda bulunmasını tavsiye ediyorum. Çünkü bu şekilde bir arama yapılamaz. Bunun hiçbir kollu kuvveti bu şekilde yürütmemeli. Diyelim ki vatandaş orada engel olamadı. Olabilir çünkü kolluğa direnemezsiniz. O zaman mutlaka sonrasında gidelim. Ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan bu hukuksuz işlemle ilgili vatandaşlar şikayetçi olmalı ki ileride bunlar yargılanabilsin. Gerekirse devletten bunun tazminatını da vatandaşlar alabilsin.
0: Evet, aslında topyekün bir hukuksuz, bir gelir. Genel, karşı karşıyayız. Ne yazık i̇şte, son sorumda şu olsun. Evet, korkutucu tarafı şu. Bu virüs ve pandemi döneminde özellikle bu Anılan önlemlerin devlet ve hükümet bazı konukların otoritesini güçlendirmek için bir e, tırnak içerisinde bahaneye dönüşmesi aslında insanları kaygılandırıyor. Evet. Tabii ki de insanlar virüsten evet. yani, kaynaklı tedbirli bir şekilde ederdirilecek ama şimdi mesela bir tane daha da var. E, akşam yirmi sonra sokağa çıkma yasağı var. 4 e, sürecek sürecekti yanlış hatırlamıyorsam?
1: Hı hı. Ee, evet, evet.
0: Cam camilere gitmek için e, bir esneklik söz konusu. Yani Toplu bir şekilde namaz kılabiliyorsa eğer ülkede, e, yılbaşı içinde insanlar aileleriyle evde sesle çıkarabilir, eğlenebilir. Çünkü herkes kendi tedbirini alabilir. Böyle e, sıkıntılı durumlar da söz konusu. Son olarak size bunu sorayım ben. Bu tarz uygulamaların bu tarz keyifli uygulamaları e, sıkıntısına biz hukumsal olarak ileride çeker miyiz acaba? Bunlar kalıcılaşabilir miyiz?
1: E, zaten çekiyoruz da sıkıntı da şu. Artık ortada ne yazık ki bir hukuk devleti kaldığından bahsedemiyoruz. Şimdi pandemi sadece bizim ülkemiz için bir sıkıntı değil. Dünya için bir sıkıntı. Fakat e, her ülke bununla ilgili düzenlemeleri yaparken kendi hukukuna uygun bir şekilde. Mesela Fransa'da Danıştay'a dava açıldı. Hukuksuz bir şekilde pandemi düzenlemeleri yapıldığı için. Şimdi ülkelerde bunlar değerlendiriliyor. Ama biz burada şunu yapıyoruz. Pandemi'yi sebep göstererek kendi yapmak istediğim keyfi her türlü işlemi bir genelgene çıkartabiliyoruz. O zaman ne oluyor? Hukukun en önemli işlevi yok oluyor. Delillelenebilirlik, öngörülebilirlik. Bu yok olduğu zaman zaten insanlar arasında çok büyük bir kaos çıkacak ki çıkıyor. Yani ben neyle karşılaşacağımı bilmiyorsam, bugün yattığımda, sabah kalktığımda nasıl bir genelge çıkacağını, evime girilip girilmeyeceğimi, dışarı çıkıp çıkmayacağımı bilemiyorsam, bunu öngöremiyorsam, onun benim sisteme zaten güvenim kalmaz. Bu bir. İkincisi Sen bunu hukuku uygun bir şekilde yapmıyorsan devlet olarak vatandaşlardan da bunu uygun bir şekilde davranmasını bekleyemezsin. Çünkü senin devlet olarak mümkünlülüklerini hukuku uygun bir şekilde yerine getirmen lazım ki vatandaşlar da senin koyduğun kurallara uyabilsin. Şimdi ben koyduğum bir takım kuralı belli bir kısım vatandaşlar veya eylemler için esnetip belli bir kısım cenah ya da eylemler için sıkıca tutarsam o zaman vatandaşın güvenini de paylaşacağım. Yarın bugün vatandaş bana şunu diyebilir, ben bunu uygulamıyorum, bunun benim için hiçbir anlamı yok. Aynı Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımamak, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını tanımamak gibi bir noktaya gidebilir. Şimdi ülkenin en başındaki insanlar hukukla ilgili böyle yanlış argılarda bulunabilirse vatandaş da çok yaklayacak ki yarın bugün ben bu mahkemenin kararını tanımıyorum ben bu savcılık kararını tanımıyorum. Ben bunu uygulamıyorum. Kurala uymuyorum. Bu kanunu tanımıyorum. Peki o zaman biz nasıl ne yaptırıcı olacağız? Nasıl caydırıcı olacağız? Yani bizim kendi yaptığımız eksiklikler en sonunda gün sonunda dönüp dolaşıp hukuk devleti bağlamında bize geliyor olacak ve bizi etkili olacak. Bu noktada Bu tür önemli değişiklikler yapılırken hukuka riayet etmemiz şart. Çünkü günün sonunda bundan hepimiz etkileneceğiz. Bugün evet ben kendi keyfim için bir genelge çıkartıyorum. Ama yani bu güven ortamını ortadan kaldırdığım zaman Benim başa durup dolaşıp ne geleceğini bilemem. Yarın belki de benimle ilgili de çat diye bir genelge çıkabilir. Ve ben o zaman durup şey diyemem. Ama bunu kanunla düzenlemeniz lazım diyemem. Çünkü o zaman dönüp bana diyecekler ki sen de zamanında kanunla düzenlenmesi gereken, hukukken yapılması gereken birçok şeyi hukuk içinde yapmadın. Bu hukuksuzluk yolunu sen açtın. Biz de bu yoldan gidiyoruz. O yüzden benim için bu noktada en önemli olan şey her zaman ne olursa olsun süreç, koşul, şartlar, dünya, ahlay hukukun içinde kalmak. Ve kanuna adalet düzenine uygun bir uygulama yapmak ki hem vatandaşların içi rahat etsin hem devletin içi rahat etsin.
0: Evet çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için bu yoğunluk arasında.
1: Estağfurullah. Sağ olun. İyi yıllar diliyorum şimdi ben de. Sağlık. Evet avukat
0: karneler Sağ olun size de iyi yıllar. Evet Kardinal Yarlı ile birlikteydik. Bugün yılbaşında polisin eve gelmesi, baskın yapması hukuki mi değil mi? Bunu hukuki boyutunu konuştuk, bir genelgeyi konuştuk. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Şimdilik kalın